0: Alors maintenant, maintenant, chers amis, il va falloir que nous partions dans l'espace. Et c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas nécessairement de la part de James Gray. Voilà, pour qui connaît sa carrière, pour qui a vu Little Odessa, The Yards, La Nuit Nous Appartient, Two Lovers, The Immigrant, ou bien encore The Lost City of Z, on se dit « ben Bon sang, James Gray fait comme Christopher Nolan et le voici, parti dans l'espace en bonne compagnie avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones pour Ad Astra ».
1: Tu penses
0: Je fais ce que je fais à cause de mon père. C'était un héros. Il a sacrifié sa vie dans sa quête du savoir. Contrôle, vous captez ça À vous
1: Folie dehors. Il y a des incendies partout, des avions qui s'écrasent. Ils appellent ça la surcharge.
2: Commandant, nous disposons d'informations hautement confidentielles. Que pouvez-vous
0: nous dire du projet de Lima Alors il faut bien le reconnaître avant d'entendre les premières interventions à propos de la réalisation de James Gray à Dastra qu'il y a quand même un petit souci avec la bande-annonce et voire même d'ailleurs avec un extrait du film que nous avons relié qui pourrait laisser à penser que c'est un film standard classique d'action alors qu'on est beaucoup plus dans un registre contemplatif pour ne pas dire métaphysique bref une direction à laquelle le spectateur lambda ne s'attendrait pas nécessairement qui penserait voir une espèce de gros blockbuster en salle avec son paquet de pop-corn méfiance défiance donc là pour le coup le décal entre bande-annonce et réalité du film, ce décalage est saisissant. Karine, tu as vu Adastra, qu'en as-tu pensé s'il te plaît ouais,
1: Alors je suis allé voir Adastra alors que je déteste James Gray. C'est vraiment un des, de mes réalisateurs détestés mais euh, j'adore la SF. Donc, Comment fais-tu J'aime pas, ça m'emmerde royalement euh, de voir ces personnages euh, torturés et donc je suis quand même allée parce que c'est de la SF hein. et c'est vrai que quand j'ai vu la, la bande annonce, je me suis dit il y a un peu d'action un, un peu étonnante pour James Gray mais allons-y et du coup euh, bah, je suis ressortie un peu mitigée de tout ça. C'est-à-dire que pour une fois j'ai pas détesté un film de James Gray donc je me dis il y, y a du progrès. Euh, ce qu'il faut voir c'est que c'est pas vraiment un film de SF, c'est juste... Euh, je dirais que la SF, c'est une... Euh, c'est un prétexte pour faire un, pour faire un film euh, un peu contemplatif et, euh, qui, et qui réfléchit beaucoup. Parce que euh, je trouve que en termes de vraisemblance... Euh, spatial, j'y croyais pas des masses hein. c'est n'importe quoi euh, je, dis, je me suis dit, il va falloir qu'il regarde un peu plus de SF parce que c'est enfin pratique qui tombe de, euh, du ciel et qui arrive nickel sur la terre je pense que ça se passe mais pas vraiment
3: c'est au niveau de Fortress avec Christophe Lambert d'un point de vue vraisemblance, ouais. c'est un super film mais vraiment, c est, on est là quoi.
1: voilà donc ça c'est un peu décevant et je peux comprendre que le spectateur qui est habitué au SF va voir ça, soit un peu choqué par contre c'est contrebalancé par la réalisation et les images qui sont très impressionnantes, c'est assez ah, c'est beau, là, ce, que, ce que montre James Gray de l'espace, c'est très réussi et, euh, et à tel point qu'il y a des moments je me disais, ah, il a sorti des images d'archives et je me suis dit, euh, non, ça n'existe pas, il n'y a pas de, plane de, de station spatiale sur la Lune donc ce n'est pas des images d'archives donc voilà, et, euh, et ça, ça je, je trouve que c'est vraiment très réussi c'est de très très belles images de l'espace c'est très bien filmé quand Brad Pitt est, euh, est dans, les, dans les navettes, c'est très lent et il euh, y a une, une course poursuite sur la Lune là où on voit les problèmes de pesanteur et tout, avec les, 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 les voitures qui, qui montent dans l'espace, fait très ralenti, c'est vraiment ça, c'est très réussi. Il, vraiment, ça contrebalance l'invraisemblabilité de tout ce qui se passe. et euh, voilà Mais ça suffit pas à faire un film passionnant, parce que le scénario n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est Brad Pitt, on le missionne parce que son père était un, a été envoyé il y a 30 ans euh, sur Saturne Faire une mission pour trouver une vie extraterrestre. Et euh, comme la, la Terre est attaquée, il se demande si c'est pas lui parce qu'il a disparu. Et euh, on comprend pas pourquoi il faut qu'ils rendent en contact, pourquoi ils vont pas directement euh, sur euh, Saturne. Euh, c'est Sat Neptune. Neptune hein. C'est directement sur Neptune, surtout qu'il faut deux mois de Brad pour y aller, donc c'est pas si long que ça. En plus, on se dit, les progrès sont, sont magnifiques. Entre en 30 ans, on est passé de 16 ans à deux, deux mois pour y aller. Bon. Et voilà. Et je j'ai rien compris au scénario. Je sais pas pourquoi c'est compliqué pourquoi il faut aller sur la Lune, puis après il faut aller sur Mars pour arriver à Neptune, je comprends rien. Donc ça, ça m'a perturbée, j'ai trouvé que c'était hyper chiant. La voix off de Brad Pitt m'a insupportée cette voix-off. Est... L'utilisation
0: de la voix-off est un art très difficile au cinéma. Ça, voilà. vrai.
1: et surtout qu'il a des, euh, des réflexions pas, pas désagréables, des c'est-à-dire que quand il arrive sur la Lune, il explique que voilà, les gens ont voulu partir de la Terre parce qu'ils voulaient changer de vie, et finalement on se retrouve sur la Lune à voir la, exactement la même chose, et d'ailleurs le moment sur la Lune est hyper court, mais on aperçoit le, une enseigne de McDo, de Subway, et on se dit, ben voilà, effectivement, ils ont reproduit la Terre sur la Lune. Il y a plein de réflexions hyper intéressantes, mais c'est tellement présent cette voix off de brad pitt que ça on vient hyper chiant voilà et euh, et puis alors euh, la, la philosophie derrière voilà euh, oh merci c'est on est bien mieux sur terre pourquoi aller chercher des extraterrestres quand on a l'amour sur la terre c'est euh, c'est un c'est beaucoup beaucoup de bruit pour pas grand chose en fait voilà donc bon jérémy oui
4: je rejoins c'est karine dans le sens où visuellement c'est magnifique pour le prix d'un ticket de cinéma, on peut voyager dans l'espace. C'est magnifique, le cinéma. Mais euh, en plus, on fait le voyage avec Brad Pitt, qui est excellent. Mais le problème, c'est que je ne me suis pas attachée au personnage. Et j'ai trouvé que, à part la beauté visuelle, ben, le voyage était assez ennuyeux. Et c'est vrai que la voix off qui parle pour ne ne rien dire, c'est vrai que c'est insupportable. Et le rythme est lent, le scénario est vide, et c'est vrai que c'est à part la beauté visuelle, la réalisation, le scénario n'est pas intéressant.
0: Alors, Elisa, je peut-être un petit peu plus positive.
4: Alors, euh, oui, euh, plus positive, mais c'est peut-être parce que j'ai fait euh, section littéraire euh, <rire> et qu'il y avait euh, euh, philo euh, au bac. Mais euh, voilà, moi je trouve que c'est vraiment dans la réflexion. Et moi d'habitude, je n'aime pas la science-fiction, mais en fait, le fait que le film soit posé, qu'il y ait euh, nombreux moments de silence, mais accompagné quand même d'une musique euh, en crescendo, bah, en fait, ça accompagne presque nos émotions tout au long du film et je trouve qu'on s'ennuie pas en fait finalement le réalisateur joue de nous il joue de nous parce qu'il nous touche moralement et psychologiquement mais en fait finalement on traverse le temps avec le protagoniste et même qu'on en perd le on en perd presque le fil du temps et euh, on, on traverse le temps avec euh, brad Pitt euh, véritablement mais euh, ça nous touche moralement et psychologiquement parce qu'en fait on est remis en question pendant les moments de silence tout comme Brad Pitt dans le film, l'homme qui a toujours voulu accéder à une vérité un peu... Impossible, qui a toujours été euh, dans, dans l'ignorance de certaines choses et qui cherche toujours euh, cette vérité qui euh, ne détient pas en fait, ben, en fait il veut savoir tout sur tout mais finalement euh, en fait au final il se connaît pas lui-même et c'est ce que j'ai trouvé très très fort pareil pour euh, cette relation euh, père-fils qui est vraiment euh, mise en avant et euh, ça m'a beaucoup touchée même que je suis ressortie euh, en larmes alors que j'ai jamais pleuré pour un film euh, de science-fiction mais peut-être parce qu'au final, c'est peut-être pas un film de science-fiction, mais de réflexion sur soi, sur l'être humain.
0: Et aussi sur les relations père-fils. Et d'ailleurs, de, de, de préciser qu'à côté de Brad Pitt, il y a Tom Lee Jones, qui n'est pas le moins mauvais des comédiens qui soit du côté des États-Unis, ceci dit en passant. Euh, Justine, alors, Ad Astra
2: bah, Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que bah, moi non plus, j'aime pas la science-fiction. Euh directement, je vois une affiche où on me dit tu vas partir dans l'espace, moi déjà je dis il se passe beaucoup de choses sur Terre, déjà ça m'intéresse plus mais là bon bah ça m'a pris alors je comprends très bien les reproches en fait qui ont été formulés sur euh, voilà une certaine forme de lenteur, une certaine forme d'incohérence des fois euh, où il y a, y a des choses qui se passent, on se dit c'est pas du tout vraisemblable mais en fait on s'en fout parce que je crois que c'est pas le fond du film, je crois que c'est vraiment un film sur l'être humain, euh, sur un mec qui se pose des questions, sur un mec qui sait pas qui il est et qui se cherche et en ça c'est très touchant je trouve que Brad Pitt, enfin euh, il fait le combo gagnant avec le film de Tarantino il est incroyable dans les deux films d'un point de vue euh, de l'interprétation il, il y a vraiment des scènes qui sont saisissantes moi je trouve quand il envoie le message à son père moi, j'avais les larmes aux yeux. Vraiment, je, je le trouve touchant. C'est une introspection. On est avec lui euh, de bout en bout. On est dans ses pensées. Et euh, voilà, il est dans, dans son cœur presque, qui bat si, si lentement, On dit, enfin, euh, ses collègues disent que son pouls ne dépasse jamais les 80, qu'il est toujours très calme, très... Voilà, euh, inébranlable. Et euh, au fur et à mesure du film, finalement, il va se découvrir et euh, il va peut-être se poser la question si finalement, euh, l'amour et tout ça, c'est... Oui, c'est un peu la conclusion, euh, la conclusion du film de dire euh, I will live and love ben, c'est la conclusion et c'est magnifique enfin, moi je trouve ça très beau C'est le personnage au début a l'air complètement euh, insensible et à la fin il a, il a fait une odyssée spatiale mais il a aussi fait une, un, un voyage à travers lui-même et ça, ça pose des questions qui sont hyper profondes sur la relation avec le père, sur euh, comment échapper à notre solitude en tant qu'être humain euh, tout ça sur, euh, sur le fond de, de l'espace enfin, les images sont à couper, couper le souffle en fait c'est vraiment très cubricain dans le style c'est les images sont sublimes quoi et voilà c'est vraiment une expérience en, en soi un trip un peu planant auquel tout le monde ne pourra pas adhérer bien évidemment c'est pas c'est pas un film grand public et ça ne pourra pas plaire à tout le monde parce que c'est un film radical qui prend son temps et, et en cela forcément il ne plaira pas à tout le monde mais moi il m'a énormément plu en tout cas
0: alors rappelons que nous évoquons donc Ad Astra avec Brad Pitt et Tommy Lynn Jones qui est sorti ce mercredi sur les écrans et pour terminer ce tour de table nécessaire, euh, Mickaël ton, ton avis donc sur Ad Astra est-ce que tu te
3: penches plutôt du côté de Karine détestation profonde, ou indifférence ouais, ou bien entre les deux Moi ouais, c'est un peu des deux, j'aime beaucoup euh, ce que fait James Gray euh, mais, mais je trouve qu'il est plus à l'aise dans, dans un registre, euh, quand il fait du polar c'est mieux parce que ça lui permet d'avoir des, des scènes un peu plus intimistes il est capable de, dans la nuit nous appartient des, une scène dans un habitacle de voiture avec euh, Juste un essuie-glace qui fait du bruit, c'est il arrive à nous tenir en haleine avec ça et là le problème c'est que je trouve qu'il est peut-être un peu trop écrasé par, bah, par, par le, le cadre du film c'est un truc hyper grandiloquent euh, du coup c'est pour ça que le film au final je trouve que c'est une succession de petites scénettes c'est parce qu'on a l'impression qu'il essaye de, 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 de créer des micro-scènes là-dedans pour retrouver un peu son, son confort en fait de réalisateur et alors il n'y a pas de souci. Le, le scénario grosso modo ça ressemble un peu à Apocalypse Now hein. c'est euh, quelqu'un qui essaye de retrouver euh, mmh. un mec qui a euh, qui, qui, qui est un peu devenu fou, puis en chemin, en fait, il, va, il y a toute une réflexion sur lui-même, sur... Voilà. Par contre, euh, voilà, les, les acteurs... Enfin, Tommy Lee Jones, je le trouve, je trouve super, on le voit pas dans le film, je le je trouve, je, je trouve vraiment très bon. Il est souvent très bon. Voilà. Par contre, euh, et puis voilà, encore une fois, plastiquement, c'est euh, super, voilà, les, les scènes de fou. Par contre, ouais, alors... Euh, Pff, par rapport à la vraisemblance du film, bon, ça va au final. Mais ou... c'est quoi cette
0: histoire de chute interminable C'est vra... pas vraisemblable non, mais... du tout. Parce qu'il y a, a, a quelqu'un qui a réussi un exploit, qui a réussi à sortir d'une capsule en parachute et qui est arrivé sur terre et il est
3: parti de très très haut. Donc euh, c'est à ce ouais, point excessif. Encore, hein moi, là c'est même pas ça. Quand je... Tout à l'heure je parlais de, de Fortress avec Christophe Lambert. Oui. Il y a certains trucs, on est proche de ça. Ah bon Donc le mec, il, il arrive à passer les anneaux de Saturne euh, en arrachant une plaque et en, en, le, en la prenant comme un bouquet bouclier en fait pour Ah oui quand même et, et alors bon moi par contre je ne bon, je suis pas astronome il hein, n'y a pas de souci par contre, je sais quand même que euh, rentrer par effraction dans une fusée par le réacteur au moment de la mise à feu, il euh, y a des chances que ça pique un peu. Quoi. <rire> je, je, je le sais, je ne pense pas. Il, le, le, il a une perte de contrôle de sa fusée. Hein, on parle d'une fusée, hein, mais lui, il, il a réussi à garer ça comme une Fiat de Punto. <rire> Et voilà, c est, c est, tout, tout le film est complètement invraisemblable. Après, voilà, c'est du cinéma. Mais par contre, voilà, c'est juste que quand j'entends que il y a yeah, c'est c'est quelque chose de très réaliste de de pas de pas blockbuster et tout non c'est c'est quand même pas super réaliste il n'y a pas besoin de il a, a pas besoin de bosser euh, dans dans l'aérospatial pour le savoir peut-être
0: qu'on faisait référence au le côté réaliste on faisait référence à la séquence de poursuite sur la lune qui est assez extraordinaire d'après les quelques images que j'ai que j'ai ouais, pu ben voir. oui
3: parce que c'est une poursuite avec des pirates en fait voilà. parce que la, la lune il y a des no man's land dessus qui sont euh, qui vous, quand vous allez dessus vous faites attaquer par c'est c'est Mad Max le truc y a, y, ben y, c'est ça, des qu est mecs ça est qui est assez déroutant moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est James Gray qui a fait ça Mais non, c'est George Miller. Ouais. Ouais, Mais en fait, il y a de ça, parce que aussi, il y a c'est bon, que des effets spéciaux mais du coup il y a, y a quelque chose d'assez organique dans, dans, dans les scènes d'action qui, qui est quand même très plaisant voilà, comme on peut avoir chez George Miller mm. et euh, effectivement là-dessus là je trouve le film assez fort quoi. mais par contre ouais, visuellement c'est incroyable, c'est un truc de dingue mm. Maintenant c'est un film qui a souffert aussi de difficultés de production parce que
0: ça fait un petit moment que Ad Astra on en parle hein. est, mm. est, on est quasiment sur une échelle de deux ans depuis le, la, la conception et il euh, y avait une première date que de, de sortie en salle qui avait été annoncée, puis le film a été repoussé, ce qui fait qu'on peut supposer qu'il y a peut-être eu des retouches, euh, des scènes qui ont été retournées, ou un nouveau montage, de façon à peut-être essayer de donner un petit peu de cohérence à un propos, peu, peut-être un peu trop bah, obscur.
3: C'est peut-être le souci, c'est que je trouve que les, justement, parler de, de la voix-off de Brad Pitt... Il sursignifie euh, absolument tout, euh, toute son histoire ratée avec sa copine, ce, son truc avec son père, enfin, il, vraiment, il nous explique tout, quoi, voilà, il nous dit, euh, texto, voilà, bah, je fais ça parce que mon père, il a fait ça, et je suis dur parce que mon père, il était dur avec moi, et du coup, ça fait vachement pansome des fois, le, 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 le côté, voilà, la voix offre tout le temps, tout le temps, avec des, des images de flashback on se croirait chez Terence Malik et tout, c'est, voilà, c'est un peu, c'est, tu vois c'est un peu lourdeau, quoi. Bon. Écoutez, en tout cas, euh, mais, je ne sais pas, vous, vraiment. Vous, ça vaut le coup d'aller le voir Vous le
0: recommandez
1: oui. quand même ouais, Oui, ouais, bien sûr. Ouais, je pense que ça vaut le coup. C'est Ce n'est pas un blockbuster, euh, donc il ne faut pas s'attendre euh, Par contre, ce n'est pas, pas 2001. C'est un film d'auteur faut... dans l'espace. Voilà. Ouais. Du coup, il ne faut pas, faut faut pas, faut pas, pas attendre à, à un les, film.
3: Les, les accroches sur les affiches, euh, le meilleur film depuis 2001, machin truc. Il ne faut pas écouter ça. Oui, mais ça, c'est
0: le problème. Alors, c'est le double problème, à la fois d'une bande-annonce qui est complètement à l'opposé du résultat final. Et sans parler après d'arguments publicitaires et marketing, euh, dont on va dire gentiment qu'ils sont pour le moins discutables. Voilà, mmh. je crois que ça résume assez quand même ce, ce que l'on peut penser de la Dastra, mais qui mérite votre intérêt.